0: Jetzt wissen wir auch um die Autoverlieben von Thomas Maurer.
1: Verbrenner? Mm.
0: In dubio Prolet, die das zusammenfassen. Pro was? Prolet. Los, ein ist ein Benz. Schweinsteuer.
1: Da sollen diese Elektrokisten fahren.
0: Thomas, was machst du am Freitag? Ich weiß noch nicht. Nein, in meiner eleganten Überleitung. Großer
1: Fan deiner eleganten Überleitungen. 20.15 Uhr. Am Abend wird der
0: Paulus. <lacht> Thomas.
1: Sehr, Thomas.
0: Und ein ganz herzliches erst bei Mauro und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast der kleinen Zeitung, der die großen Themen der Welt behandelt, aber ab und zu auch die Petitessen des Innenpolitischen mit mir vor dem Mikro wunderbarer Komödiant und Kabarettist Thomas Maurer.
1: Grüß Gott.
0: Und damit er mit mir vor dem Mikro ist, bin ich natürlich auch da. Thomas Schick, mein Name aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung. Austria in a der Montag war der Tag in dieser Woche, an dem Karl Nehammer klarmachte, er will auch nach der nächsten Wahl Kanzler sein, und zwar wie. Und ich rede jetzt nicht vom ORF-Sommergespräch, das wurde ja voraufgezeichnet, das können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, sondern es war sein Besuch des Ausea-Kiri-Talks. Und das war mhm. schon ein gewagter Balanceakt, denn er kam nämlich, wie gesagt, am Montag, und das ist ja eigentlich der Tag für die Einheimischen, aber er hat es trotzdem mit Bravour gemacht. Zitat Nehammer freut sich, dass endlich wieder gefeiert werden darf und lehrte ohne Absetzen ein Bier auf der Bühne. Dann dirigierte er unter dem Jubel der Besucher den Kaiserjägermarsch. So schrieb das mein sehr geschätzter Kollege Christian Hoemer.
1: Ja, da war, da war einiges los. Also, ich denke, vielleicht sollten man es gemeinsam behandeln beim, beim Sommergespräch. Er hat er sich einmal mehr auf Herbert Kickel als den Hauptgegner eingeschossen. Und das war natürlich ein Symbolakt zur Demütigung des freiheitlichen Parteiobmanns, weil ab Bier auf X stemmt der Kickel, glaube ich nicht. Also ich glaube, da hat er wirklich ein paar Volkstümlichkeitsmeter wieder gut gemacht. Dass er vorhat, nach Kanzler zu bleiben, denke ich auch nach den Sommergesprächen kann man das auf zwei Arten interpretieren, weil er gesagt hat, also Herbert Kickel Koalition mit Herbert Kickel auch in einer leitenden Position, wobei Klubobmann oder sowas nicht diskutiert wurde, aber Minister oder Parteichef kommt mit ihm nicht in Frage. Das heißt, entweder will er Kanzler bleiben oder bereitet uns auf blau mit einem anderen Kanzler vor. Also auch diese Interpretation ist denkbar. Aber momentan ist er so lange lebenslustig über den kiri in Aussee stampft, hat er wahrscheinlich noch die Hoffnung, das kennt sie ausgehen. Und er war ja nicht alleine dort, da kann ich was spoilern.
0: Ja, da, auch der Andy Babler, Chef der SPÖ, war dort und er deklariert sie als Dichtschädel. M Moment, warte, er dann, ja, dann verschreiber in mein äh, Skript. Es, es sollte natürlich Dickschädel heißen, genauso wie es die Aussee auch sein. Er meinte das übrigens als Kompliment.
1: Das kann ich mir äh, lebhaft vorstellen. Ich habe keine Bewegbilder gesehen, sondern nur ein paar Fotos. Und der Andi Babler hat sich offensichtlich auch hier der Jagd nach Verankerung im Volk an, äh, aus sehr Westen, glaube ich, ausziehen lassen mit seinem grünen Kragen.
0: Ja, also durchaus fesches, prachtiges. Westending, kann man schon sagen. Wir haben auch einiges an Videomaterialien. Ich stehe es Ihnen in die Shownotes hinten rein. Da sieht man dann auch, wie zusammenformiert wird das Bild. Landeshauptmann Christopher Drexler, steirischer Landeshauptmann gemeinsam mit Babler, Nechammer. Und dann wird der Drexler auf einmal nervös, weil er haltet noch immer sein Bier in der Hand und es geht vieles in Bildern, vor allem bei Osiakiritog. Aber ein Bier in der Hand ist dann doch zu weit. Also er sucht dann noch irgendwie dezent, wie er das Bier verschwinden lässt. Eine wirklich schöne Szene des innenpolitischen, politmedialen Betriebs.
1: Ja, und ich finde, man hat auch gesehen, dass mh, Kleider Leute machen, wenn man so will. Weil auf den Fotos, die ich gesehen habe, wäre jetzt rein typusmäßig der Andi Babler auch als ÖVP-Landeshauptmann durchgegangen. Ja, locker, locker. Also vielleicht, wenn ihm seine Landesparteien weiter bei jeder Gelegenheit 10 10 staffel vor die Reihen haben, vielleicht wird er am zweiten Bildungsweg noch ÖVP-Landeshauptmann. Also die, das Auftreten dafür hätte ja,
0: anderer Auftritt, wie gesagt, das Sommergespräch haben wir schon ganz kurz angerissen von Karl Nehammer. Da gab es ja auch noch eine sehr große inhaltliche Ansage und zwar bis 2030 sollen 4,5 Milliarden Euro in die Bundesländer fließen, die ja kompetenzrechtlich dafür zuständig sind, dass es eine ordentliche Kinderbetreuung gibt. Also das ist natürlich ein anderer Zeithorizont und man erinnert sich daran, dass Sebastian Kurz das schon mal torpediert hat, dass es da ein richtig großes Kinderbetreuungspaket geben könnte. Aber es ist ja schön, oder? Wir schreiben jetzt das Jahr 2023, das heißt, wenn diese Kinder dann in die Schule kommen, werden die nachfolgend Geborenen endlich einmal ordentliche Kinderbetreuung haben.
1: Ja, na für, für uns kommt es spät.
0: Für uns kommt es als Väter zu spät?
1: N nur deswegen nochmal nachlegen, ich glaube, das mache ich nicht. Aber es ist eher, im Prinzip ist es ja eine Erbschaft. Also der Sebastian Kurz hat das ja damals mit Bundesland aufhetzen und so deswegen torpediert, weil er sich mit dem Thomas Schmidt einig war, dass es eine super Idee ist und super ankommen wird. Und das durfte ja nicht passieren, weil sonst wäre womöglich die Koalition in den Umfragen besser dargestanden und er hätte seinen Vorgänger nicht aus dem Amt wuppen können. Also dass das nicht so eine äh, falsche Idee ist, scheint sogar in der ÖVP sich damals schon durchgesprochen zu haben. Aber es musste eben noch ein bisschen Wasser, die Donau hinunterfließen und ein paar Kinder aus dem Alter rauswachsen, damit eine ÖVP, nämlich eine äh, nicht mit der Lena ÖVP sein kann. Und ja, was, was ist das jetzt her? Vier Jahre, fünf Jahre? Also das sind dann wahrscheinlich, das ist der Preis, den man in Kauf nehmen muss, damit das eine genuine, eine genuine ÖVP-Idee irgendwann geworden ist. Geworden sein wird. Das ist, glaube ich, glaub, die richtige Zeit, ja. nach der du Aber gesucht es ist hast. Aber ins, insgesamt muss ich sagen, auch bei, vor allem beim Sommergespräch, ich ich bin ja da kein Insider, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass, und das ist ungewöhnlich für die österreichische Innenpolitik generell, dass nachdem eine Strategie jetzt ein paar Jahre gescheitert ist, man offenbar eine andere versucht. Normalerweise ist ja more of the same immer die, die Leitlinie der heimischen Politik gewesen. Aber nachdem er jetzt irgendwie mehrere Jahre, so also spätestens ab Abgang Kurz, sehr ungeschickt und erfolglos versucht hat, die FPÖ zu imitieren oder zum Teil zu überholen und das nicht irgendwie sich in den Umfragewerten zu Buche geschlagen hat, man vielleicht gemerkt hat, dass wenn man in Wahlkämpfen immer FPÖ-Slogans plakatiert ist, möglicherweise nicht einem selbst zugute kommt, scheint jetzt ein bisschen der Versuch da zu sein, aus der ÖVP wieder eine Partei zu machen, die irgendwie sich auch mit Sachthemen beschäftigt. Und das ist kommt ein bisschen überraschend, ist aber grundsätzlich keine schlechte Nachricht. Es hat ja, ich glaube am Wochenende die Heidi Glück im Standard auch einen Essay veröffentlicht, wo sie gesagt hat, wo sich die ÖVP hinentwickeln müsste, nämlich wieder in Richtung einer Partei, die Inhalte hat und irgendwie Schwerpunkte setzt. Und ich glaube, die Heidi Glück ist nach wie vor gut genug vernetzt mit der Partei, dass das nicht ganz ohne Rücksprache passiert. Also möglicherweise... Das war die
0: ehemalige Sprecherin von Wolfgang Schüssel für all jene, die jetzt nicht so wie wir zwar jeden Namen ah, präsent ja. haben. Ja.
1: ja, es ist eine, eine wie heißt es, De Deformation professionell, dass man sofort etwas wie ein Glück ist.
0: Ja, ich würde mal sagen, warten wir 300 Tage ab, ob deine Prognose eingetroffen ist, denn dann... Ist endgültig mal Nationalratswahltag und ich glaube, da wird noch sich ein bisschen was weiterentwickeln in den Slogans der ÖVP. Vielleicht in die eine, vielleicht auch in die andere Richtung. Wäre interessant.
1: Ja, aber ich muss sagen, persönlich jetzt schon mal aus, aus sportlichen Gründen finde ich, ist die Republik Österreich mit einer FPÖ ausreichend. Bedient. Also, wenn man, sich dann, wenn man sich wieder darauf einigen Kennt, dass die anderen was anders machen, wäre es vielleicht, ich gesagt, sportlich. Vom, vom Wettbewerb wäre es ein bisschen interessanter. Wieder.
0: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Die internationale Automesse in München läuft seit diesen Tagen und man kann jetzt über motorisierten Individualverkehr denken, was man will, aber Tatsache ist, das Ding ist mittlerweile eine richtige Machtdemonstration chinesischer Industrieleistung geworden. Zitat von meinem Kollegen Didi und der da aus München berichtet, die Chinesen treten betont selbstbewusst auf, darunter Avatr. NIO X-Bank oder MG und BYD, das heißt übrigens Welt, hat mir Google Translate erklärt, der größte chinesische Autobauer, der hat mittlerweile sogar einen größeren Stand als Mercedes.
1: Und das ja, mein also Hand. ich glaube, die Größe des Standes ist, hat ungefähr die Funktion des Trachtenjankers am ähm, Hier sagt man, sagt einmal, was los ist. Ja? Und ja, das ist, kommt ja nicht ganz überraschend. Also, die letzten, die das realisiert haben, waren die deutschen Autokonzerne. Und das ist, ich finde es ja, weil ja dann irgendwie immer diese Mehr im Umlauf ist, die in der Marktwirtschaft regiert, die Ratio und so weiter. Da war also schon sehr viel ideologisch getriebene Blödheit, vor allem auf der deutschen Industrieseite, immer vorhanden. Also, Deutschland war einmal Weltmarktführer in Solarpanelen. Und dann hat aber die CDU gefunden, das ist irgendwie so ein grünes Spinnerthema. Und jetzt sind die Chinesen Weltmarktführer in Solartechnologie. Und Deutschland, glaube ich, kann man nämlich sagen, war einmal Weltmarktführer im Automobilbau. Aber da war dann wirklich diese eigentlich nur mehr psychologisch erklärbare Affenliebe zum Verbrenner. Zum Da sollen diese Elektrokisten fahren, bloß ein Benz ist ein Benz. Das scheint die industriepolitische Ausrichtung gewesen zu sein. Und jetzt ist dann, um ein deutsches Sprichwort zu bemühen, am Abend wird der Faul fleißig. Ja, und jetzt kaufen sie halt überall Batteriewerke und werben Ingenieure ab und versuchen im letzten Moment äh, doch noch in dieses Rennen einzusteigen. Ja, deu, 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 Nein, es ist ja immer spannend, wann war nicht beim 10.000-Meter-Lauf, 10 der an vorletzter Position am ähm, auf die letzten 800 Meter nochmal alle überholt. Schauen wir, ob es auch für die deutsche Industriepolitik so ausgeht.
0: Ja, um in deinem Sprachbild und in deinem Narrativ zu bleiben, es setzt die deutsche Industrie natürlich schon ein bisschen auf einen Überholfaktor jetzt und mit dem nächsten Ding, das da als Next Big Really Big Thing angepriesen wird. Und zwar kommt der Opel Manta wieder und zwar als E-Manta.
1: Mhm. Aber das ist die Frage, gibt es schon Prototypen? Also ja, ich, ich es
0: gibt schon Designstudien zumindest. Die, die schauen dann so irgendwie so Mantra auf Steroiden, irgendwie hochgepackt, so irgendwie zwischen SUV und Coupé. Also ich
1: ah, ich, ich habe es befürchtet, ja, weil der, der 70 er Jahre Manta war ja wirklich ein etwas trolliges, aber wirklich gut geschnittenes Auto. Und ich, ich habe von Haus aus befürchtet, es wird sowas werden, wie die Neuauflage von Mustang. Also, dass es einfach ausschaut wie... Ford Mustang, der eine Zeit lang sehr viel Cortison hat nehmen müssen und deswegen entsprechend aufgeschwollen ist. Und es gibt ja mittlerweile auch einen SUV-Mustang, wie es alles ist. Es gibt SUV Jaguars und SUV Bentleys, wo man sich auch fragt, Kinder, was ist los? Und so wird es wahrscheinlich auch die Manta gehen. Also ich denke mal, dass dann in 35 Jahren vielleicht um den neuen Manta am New Oldtimer-Markt weniger krisis ist als um die klassischen 70er Jahre Mantas jetzt.
0: Gut, jetzt wissen wir auch um die Autoverlieben von Thomas Maurer, Indubio Prolet, die das zusammenfassen. Pro was? Prolet. In Dubio Prolet, im Zweifel Prolet. Ja,
1: verzeihung, Verzeihung. verzeihung. Nein, nein, wenn, wenn, also nachdem, glaube ich, mein, mein Design Lieblingsauto fast immer noch der Citroën DS21 ist, ist das ja, das ist doch ein Fahrzeug für die aufgeklärte Citroën.
0: Eine Nachricht aus Graz, die wirklich Hoffnung gibt. Forscher haben nämlich eine Möglichkeit gefunden, Krankenhauskeime zu beseitigen. Die multiresistenten Erreger, die sich in Spitälern leicht verbreiten können, sollen mittels Peptide bekämpft werden. Die winzigen Eiweißmoleküle sollen dabei die Zellmembranen der Erreger beschädigen und abtöten – Peptide wirken und dabei wird es jetzt wirklich spannend, eben nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Pilze, Viren und sogar gegen Krebszellen, wie die Uni Graz mitteilte. Das Ganze wird unser Gesundheitssystem nicht sanieren, weil es schweinsteuer derzeit noch ist, aber vielleicht können es den Menschen die Scheu vor Krankenhäusern nehmen. Das wäre ja auch mal irgendwie eine Errungenschaft, Boah, was da denkt. Ja, endlich einmal geht irgendwie was weiter in der Menschheit.
1: Ja, das wär, ist grundsätzlich mal eine gute Nachricht, dass man nicht mit noch mehr Antibiotika, noch resistentere Keime. Produziert, sondern wann, wann das klappt. Meinen Segen hat die medizinische Wissenschaft in diesem Fall äh, uneingeschränkt. Und ja, teuer ist meistens alles am Anfang. Da gibt es ja dann die Skalierungseffekte. Sobald da irgendwie eine Massenproduktion möglich ist und angeleiert wird, fallen in der Regel die Preise. Sonst hätten wir nicht so viele chinesische Elektroautos jetzt auf der internationalen Automobilmesse.
0: Und jetzt kommt die Werbung. Thomas, hast du diesen Freitag schon was vor? Ähm, ja. Ja.
1: Das aber es geht die nicht. Also, aber, äh, nein, äh, nein äh, Ja, ich habe eine, ich, ich hab einen Auftritt.
0: Ach so. Ja? Ich, ich wollte jetzt nämlich so äh, völlig dezent wieder mal eine meiner eleganten Überleitungen bringen. Freitag um 20.15 Uhr. Verzeihung, können wir
1: nochmal einsteigen? Ich, wär, ich, ich bin ein ja großer Fan deiner eleganten Überleitung. Ja.
0: Thomas, was machst du am Freitag? Ich
1: weiß noch nicht.
0: Falls du nichts Besseres vorhast und ich vermute, du kannst nichts Besseres vorhaben, weil es geht um dich, dann kannst du dich selber um 20.15 Uhr in ORF1 sehen. Da wird nämlich Zeitgenosse aus Leidenschaft ausgestrahlt.
1: Er ist ausgezeichnet, weil der Auftritt ist am Nachmittag, da bin ich dann schon wieder zu was. Das ja. hat nämlich mehr eine, eine große Schachtel Popcorn.
0: Und, und, und falls Sie, falls Ihnen Thomas Maurer MTV gefällt, dann können Sie ihn kurz darauf auch live sehen. Oh. Genau, äh? bei Maurer und Schick am 17.10. vor Publikum im Grazer Skyroom. Und falls Sie dafür keinen Platz kriegen, weil sie eigentlich schon ziemlich krabbelt voll sind, ähm, schauen auf seine Homepage www.thomasmaurer.at. Da gibt es dann noch andere Termine für dich. Ich glaube demnächst aus mit den Staatskünstlern wieder.
1: Ja, also Solo, da möchte ich explizit darauf hinweisen, dass im Fernsehen natürlich nur eine knappe Stunde dieses beinahe zweistündigen, wie ein edles Schmuckstück fein gearbeiteten Programms gezeigt wird. Also man kann sich ruhig dann noch einmal auf der Bühne anschauen. Mhm. We weißt du eigentlich? Oh, ab Oktober.
0: Weißt du eigentlich vorab, welche Schmäh gesendet werden?
1: Oh ja, ja, ja. Ich, ich habe eine, also, nachdem ich ja meistens ein bisschen dramaturgisch ineinander verschränkte Programme habe, habe ich mir da schon vorher eine Fassung überlegt, die in einer, binnen einer Stunde auch halbwegs einen Sinn ergibt. Ja.
0: Ja gut, also ich, ich habe schon gesehen, die Nummer mit die Schuhe ist wirklich gut. Falls sie drinnen ist, können sie lachen, falls nicht. Habe jetzt zumindest mal die schon draußen. auf
1: die die, Aber die ist draußen. Aber gerne einen machen.
0: Ja, nein, also ich, ich mache einen Guster. Thomas Maurer und seine Schuhe eine fantastische Nummer. Hm. Denkt doch einer an die Kinder. Die Klimakleber sind wieder da. Am Montag gab es in fünf österreichischen Städten Proteste. Ich war eher zufällig in Klagenfurt dabei und es lief im Grunde ab wie bekannt. Kleber, Asphalt, Gemma. Was ein bisschen unbefriedigend war an der ganzen Sache, war das Interview mit der Aktivistin. Da, da hat ein bisschen das Feuer gefehlt, muss ich jetzt so mehr dramaturgisch-kritisch anbringen. Plus, ich hatte ein wenig den Eindruck, diese zentrale Koordination der Aktion sorgte dafür, dass es in Klagenfurt einfach niemanden mehr aufregte, denn der Protest fand um 7.45 Uhr statt und da ist das, was man in Klagenfurt und Morgenverkehr hat, eigentlich schon großteils abgearbeitet. Plus, die Schule beginnt im Süden Österreichs erst mit 11. September. Also es war einfach zu wenig los, um da irgendwie diesen öffentlichen Aufschrei zu erzeugen. Aber ich bin dann im Zuge der Schirrisch auf eine andere Geschichte gekommen, die ich doch noch so spannend fand, dass ich sie mit dir besprechen möchte. In Deutschland fürchten die Polizeigewerkschafter jetzt eine Unterwanderung des Wachkörpers durch Klimaaktivisten bzw. Klimaaktivisten-SympathisantInnen.
1: Ja, zwei, zwei Dinge, also dass das irgendwie außer der Hauptverkehrszeit stattfindet, vielleicht ist es eine neue Strategie. Also ich denke mir, wenn wenn sich die Leute darauf verständigen könnten, dass sie sich überhaupt nur mehr in ruhigen Sackgassen am Stadtrand festkleben, würden vielleicht sogar die Frau Blackholm und die Frau sachs Lena den Terroralarm von Rot auf Orange Runterregeln. Ja, wie effizient es ist, werden wir sehen. Und also das, das ist ganz lustig. Und in, in, in Deutschland, das ist natürlich dieser, ich habe vergessen, wie der heißt, der Herr Wendt, Wendland, irgend, irgend sowas, der, der oberste Polizeigewerkschafter, mhm. der schon öfter mit, wie soll ich sagen, nicht dezidiert gesellschaftspolitisch progressiven Statements gewohnheitsmäßig sich meldet. Das ist etwas, wo man ja sagen muss, bei den Corona-Demos und äh, wenn immer wieder mal jemand mit äh, rechten Verbindungen oder äh, hakenkreuz homepage schwitzen aus dem Exekutivkörper auflegt, ist sozusagen diese Generalwarnung noch nicht gekommen. Dass es sein kann, dass Polizisten, die ja ihren Dienst in der Regel jung antreten und richtig manche auch gar nicht so wenige Kinder haben, dass die der Auffassung sein könnten, dass in der Sache da was dran ist. Das könnte passieren, aber was heißt es dann? Ist dann Deutschland wehrlos? Bricht das Chaos aus? Ich glaube, die Bild wird uns da am Laufenden halten. Ganz gewiss. Und
0: falls Sie über die Zersetzung des österreichischen Wehrkörpers was lesen wollen. Wir hatten da unlängst eine sehr interessante Geschichte über einen suspendierten Beamten, bei dem ein gestohlenes Polizeisturmgewehr gefunden wurde. Spannender Plot-Twist in der ganzen Sache gegen den Herrn wird nicht mehr ermittelt, weil das Stehlen des Polizeisturmgewehrs ist jetzt schon so lang her, dass die ganze Sache verjährt ist.
1: Das ist immer sehr lustig, ja. Aber ich nehme an, dienstrechtlich wird es vielleicht doch Konsequenzen haben. Ja, also.
0: Aber, aber, aber wir, wir reden jetzt doch von einem gestohlenen Sturmgewehr und dass das verjähren kann. Man lernt immer wieder Neues im österreichischen Strafrecht. Ja. Wir haben uns in diesem Podcast ja schon einmal über Projekt Ballhausplatz, den Film von Kurt Langbein, über Sebastian Kurz unterhalten. Zusammenfassung der damaligen Episode, falls Sie sie nicht hören wollen, was Sie aber könnten, Sie war nicht schlecht. Du, lieber Thomas, bist zu alt für einen Großteil dieser Rollen und eigentlich wird jeder eh Tobias Moretti sie alle spielen können. Ist jetzt doch ein Doku geworden, da spielt jeder sich selber. Aber jetzt ist ein neuer Film mit dem Titel Kurz aufgetaucht mit Protagonisten, die mich jetzt irgendwie zu Beginn überrascht haben. Als ich den ersten Trailer gesehen habe, da wusste ich noch nicht wirklich um das ganze Projekt und plötzlich taucht Christian Kern in meiner Timeline auf und erzählt irgendwas über Sebastian Kurz. Und im ersten Moment, vielleicht ist es dir auch so gegangen, habe ich mir gedacht, wie eitel kann Christian Kern sein, dass er sogar in einen Film über Sebastian Kurz reingeht, um sich im Kino zu sehen. Ich weiß mittlerweile, diese Protagonisten wurden, wie sich selber darstellen, gelegt. Ja, auch Steffi Krisper, Neos-Abgeordnete, sieht sich getäuscht. Aber es ist natürlich schon spannend, da diesen zweiten Film einfach aus dem Nichts heraus aufstehen zu lassen und so als Gegenprojekt zu einem kritischen Filmhändler das zu positionieren und das dann halt ein bisschen anders einzuflechten. Lies Ihnen ein paar Zeilen von der Filmkritik vor. Es wird gut.
1: Ja, na, irgend, irgendjemand muss da auch ein überschüssiges dickes Büschel Bargeld eingesteckt gehabt haben, weil so billig ist es ja das gar nicht. Und die sind auch in die USA geflogen. Und so ein Film geht schneller mal in ein paar Hunderttausend, auch wenn man schlank ist. Sehr hübsch ist es auch der in, in, in Wien. Ich glaube, Graz wurde nicht beglückt, obwohl sich der Urturm angeboten hätte. In Wien ist an der Donau ein, wirklich so ein, so ein kleinerer Tower, komplett mit dem in milde Sepia-Töne getauchten Antlitz Sebastian Kurzens geschmückt. Und darüber steht Kurz, der Film.
0: Ja, Kostenpunkt übrigens 20.000 Euro. Naja, für ist das
1: ist angesichts dessen, was, wie, wie ausführlich darüber berichtet wurde. Aber trotzdem, also, auch wenn wir jetzt staatskünstler Premier haben und die nächstes Jahr dann ein neues Programm, ich glaube, den 20er habe ich, Dafür nicht, weil Unterschied höchstwahrscheinlich, das ist mein Götz. Nehme nicht an, dass der Sebastian Kurz sein seit Volksschultagen gepflegtes Sparschwein zerteppert hat, um das herzustellen. Ja, was er damit genau will, weiß ich so wenig wie alle anderen.
0: Ja, das, das wissen übrigens auch nicht Menschen, die den Film schon gesehen haben. Mein Kollege Walter Hemmerle seit dieser Chef der Innenpolitik der kleinen Zeitung und ich glaube, wir dürfen ihn als Hörer in diesem Podcast begrüßen. Er hat den Film schon gesehen und hat einen sehr schönen Satz geschrieben, den ich rausziehen möchte. Exemplarisch zeigt sich das beim einzig wirklich prominenten Gesprächspartner, Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger. Dessen Passagen haben kaum konkreten Bezug zu kurz. Wurscht, wenn sich die Macher gedacht haben. Hauptsache Schwarzenegger.
1: ja. Also das haben sie sich bei der und beim Kern offenbar auch gedacht, aber der schwarzen Ani macht halt ein bisschen mehr her, als der formatfüllendere Gesprächspartner. Ja.
0: ja, über die genauen Kosten wird ohnehin nochmal Aufschlüsselung gegeben werden müssen. Sie sollen angeblich unter einer halben Million Euro liegen, aber weil auch um eine Förderung angesucht werde, wird das ganze Projekt eh nochmal transparent werden. Wie gesagt, zum Ausgang dieser Folge, der Film läuft jetzt zwar im Kino, aber falls Sie in der nächsten Woche eine Stunde Zeit haben und was streamen wollen, Zeitgenosse aus Leidenschaft in der OFTVT. Machen Sie was für Ihre Haushaltsabgabe.
1: Vielleicht, vielleicht eine Anmerkung noch, nachdem du mir einen Link mitgeschickt hast und mich dadurch in die in, in, mit das ambivalente Vergnügen äh, beschert hast, dass ich den Song, von dem ich nicht wusste, dass er existiert, wirklich nicht gehört habe. Nee, da, da, den da, da, dann, 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 dann muss es ein bisschen mit, länger mit an. Andreas Gabalier aufgenommen hat. Ja, Arnold
0: Schwarzenegger, das muss ich jetzt für die zuhörenden Personen, weil, du es nicht mitkriegst, könnte es sein, dass wir da eine breite Bildungslücke in unserer Zuhörerschaft haben. Schwarzenegger hat das schon einmal irgendwie, ich würde sagen, er ist der Anziehungskraft eines jungen Österreichers erlegen. Und hat sich von Andreas Gavalier zu einem Lied überreden lassen. Und jetzt muss man sagen, kannst von Schwarzenegger halten, was du willst, künstlerisch, genauso wie politisch. Aber er ist halt mal eine große Nummer. Und das war das erste Mal, dass er sich auf Tonträger hat bringen lassen. Also auch in seiner gesamten US-Karriere hat Schwarzenegger nie ein Lied aufgenommen. Er wird wahrscheinlich wissen, warum. Und wenn man es gehört hat, dann wird man erst recht wissen, warum würde ich
1: sagen. Wobei man jetzt, also rein von den Rap-Skills, sagen muss, dass der Ani das Bisschen, also nicht elegant, aber besser macht als der Herr Gavallier, weil der Herr Gavallier ist, glaube ich, der Einzige, der schlechter redet wie der HC Strache. Also das klingt, wie wenn da auf der Stirn zwar Kieven Dispersion auskommen und runterpumpen. Also, ja, aber im, im Gegensatz aber zum Hart. Ich ha persönlich finde die Rap-Battle Ani gegen Gavalier hat der das souverän für sich entschieden. Trotzdem bin ich nicht wirklich sicher, ob ich froh bin, dass ich es gehört
0: habe. Ja, letzter Satz zu Andreas Gavalier, um ihn quasi jetzt in Schutz zu nehmen. Im Gegensatz zu HC Strache gibt er in dieser Woche ein Benefizkonzert in der Steiermark. Also, ja. Er ist schon im Grunde seines Herzens ein Golter irgendwie.
1: Ja, nein, man muss also... Wann
0: hat HC Strache ein Benefizkonzert gegeben? Einem
1: Benefiz-Gall Benefiz schaut man nicht auf die Rap-Skills.
0: Gut, und mit diesem wunderschönen Sprachbild, das mich jetzt zumindest noch länger beschäftigen wird, verabschieden wir uns nicht für diese Woche, sondern wir haben dafür Personal, dass das erledigt.
1: Tschüss und schleicht euch!